0: Bom dia igreja, faz tempo que eu não vejo vocês do lado de cá, é, então a gente tá separou né, esse mês de dezembro, Oi? acho que eu vou deixar isso aqui longe porque sou meio italiana e você já viu, fala assim, é. A gente separou então esse mês de dezembro, né? mês que a gente está esperando pelo Natal, mês do Advento, para a gente pensar um pouquinho, afinal de contas, quem é essa criança que a gente celebra o aniversário há mais de dois mil anos, essa criança que está viva há mais de dois mil anos, afinal de contas, quem Jesus é? Então na semana passada o pastor Daniel trouxe aqui a mensagem é, que dizia que Jesus é a promessa de Deus para nós. Quando Maria e José levam Jesus lá no templo e Simeão reconhece aquela criança como o cumprimento da promessa de Deus. E hoje a gente vai pensar um pouco, Jesus é o Cristo. Afinal de contas, nós somos cristãos. A gente é ligado a esse título de Jesus. E o que significa isso? O que significa a gente afirmar que Jesus é o Cristo de Deus? E eu confesso para vocês que eu lembro... Ainda, eu era adolescente, o dia que eu descobri que Cristo não era o sobrenome de Jesus, né? Porque a gente fala Jesus Cristo, né? Eu chamo Ana Cláudia, então a gente né, pensava em alguma coisa assim. <risos> e teve um dia que eu descobri que não era, não era o sobrenome de Jesus. E hoje a gente meio que usa, assim, meio banal esse título de Jesus, né? Jesus Cristo. Tanto que até as pessoas que não reconhecem Jesus como Cristo, às vezes chamam de Jesus Cristo. Mas dizer que Jesus é o Cristo de Deus... É uma coisa muito especial, muito importante e hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Eu convido vocês para abrir as Bíblias lá em, é, no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Então a gente vai ler João 1, do 43 até o 51. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 até o 51. Vou ler na versão revista atualizada mesmo. É, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e se encontrou a Filipe. E encontrou a Filipe. A quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não adolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, somos gratos pela Tua Palavra, ó Deus, que escrita há tantos anos continua a ser atual, real e viva nas nossas vidas, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para que a gente a receba, para que o Teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e construa um relacionamento novo contigo, ó Deus, que a gente saia daqui alimentados e cheios da Tua Palavra em nome de Jesus, amém. Bom, então é, partindo desse texto aqui, é, desse encontro de Jesus com Natanael, com a gente vai pensar um pouquinho a respeito do que quer dizer a gente afirmar que Jesus é o Cristo. É, então acontece que Jesus ainda estava lá no comecinho do ministério dele, né? Jesus se encontra com Felipe, então chama Felipe para seguir e a primeira coisa que Felipe faz é sair correndo e contar para um amigo, né? Que ele tinha encontrado Jesus. E a mensagem que Felipe fala para Natanael, Felipe, eu fico pensando assim, Felipe tinha acabado de conhecer Jesus, então ele nem sabia muito bem o que ele podia falar a respeito, né, de Jesus. E aí ele fala assim, é, Natanael, a gente achou aquele de quem Moisés escreveu na lei e aquele que os profetas falavam é Jesus, o Nazareno, filho de Deus. E Natanael, todo desconfiado, fala não, peraí, né, de Nazaré pode vir alguma coisa boa de Nazaré. É... Nathanael, eu acredito que Natanael, como um bom judeu, ele sabia, na verdade, que o Messias deveria vir de Belém, né? E não de Nazaré, que era o fundão do fundão do fundão da Galileia. E ele fica todo desconfiado e Felipe só fala para ele, então vem e vê com seus próprios olhos. Vem conhecer esse né? com seus próprios olhos. E Natanael então, vai e tem esse encontro com Jesus. É, e o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, de o que significa a gente afirmar que Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o Cristo, é, afirmar que Jesus é o Cristo significa dizer que ele dá significado à história. A mensagem que Felipe traz ali para Natanael é assim, Natanael, a gente encontrou aquele que dá, que dá sentido à história do nosso povo. Aquele de quem lá no comecinho Moisés já apontava para ele. Aquele de quem os profetas falavam, a nossa busca acabou. A gente encontrou o significado, a gente encontrou a peça que faltava. A gente encontrou Jesus, a gente encontrou o Cristo, a gente encontrou aquele prometido. É, a palavra Cristo, que é a mesma palavra de Messias, né? significa Messias, significa ungido, ungido de Deus. E lá no Antigo Testamento, na história de Israel, a gente tem algumas vezes em que a Bíblia diz pra gente que algumas pessoas foram ungidas para missões especiais. Principalmente os reis, os sacerdotes, os profetas, eram pessoas que eram ungidas, eram separadas por Deus para uma missão especial. Mas, conforme a história foi se desenvolvendo ali, Israel foi entendendo que deveria vir o ungido, não mais um ungido, mas o ungido. Aquele que em uma pessoa só ia fundir todos esses ofícios. Rei, sacerdote, profeta. Aquele que ia, ia completar toda aquela missão que todos os outros apontavam. Era para ele né? que todas essas, todos esses ofícios apontavam para uma pessoa só. Aquele que deveria cumprir todas as, todos esses ofícios, todas essas missões de uma maneira completa, de uma maneira perfeita, de uma maneira final, de uma maneira que não precisaria vir outro. Então... É... É exatamente isso que Felipe vai e fala para Natanael. Natanael, a nossa procura acabou. Eu encontrei aquele que deu significado para a nossa história. Para a história do nosso povo. É, então, Jesus veio e cumpre essa missão especial. Que todos os profetas, todos os é, sacerdotes, todas as histórias do Antigo Testamento já apontavam para ele. Né? É, então... Jesus é aquele de quem os profetas falavam, e a gente vai citar aqui novamente Isaías 9,6. Ele era o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Era isso que Felipe estava falando ali para Natanael. É, um pouquinho mais para frente, em João 5,39, Jesus vai dizer assim, examinai as escrituras, e ele estava obviamente se referindo ao Antigo Testamento, né? Pois julgais ter vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus mesmo disse, olha, lá a história do povo já falava sobre mim, já apontava sobre mim. Pode ler lá no Antigo Testamento que vocês vão me encontrar lá naquela naquelas histórias, vão me encontrar lá na, nos escritos. É... Então, quando a gente diz que Jesus é o Cristo de Deus, significa que a gente acredita, a gente entende, a gente percebe que Jesus é o fio de ouro que vai costurar todas as histórias da Bíblia. Mas, mais do que isso, Jesus não só dá significado para todas aquelas histórias do povo de Israel, mas Jesus também dá significado para a minha história e para sua história. A gente encontrou aquilo que a gente precisava, a nossa busca acabou. A nossa busca por significado da nossa história acabou em Cristo. Cristo vem e significa a nossa vida. É, dizer que Jesus é o Cristo significa que quando a gente lê lá as histórias do Antigo Testamento e a gente entende que a promessa feita a Abraão, quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a gente começa a ler a história daquela família e a gente vê um monte de fracasso e a gente vê que, que na verdade, nunca dependeu daquela família, mas sempre dependeu de Deus. Aquela promessa sempre apontava para o Cristo e que seria através do Cristo, aquele de descendente de Abraão. Era ele que seria, que, que através da, da vida dele, através de Cristo, é que todas as famílias da terra seriam benditas. Então a gente consegue entender o significado de daquela história que, na verdade, apontava para Cristo. E nunca dependeu na verdade da, da, do sucesso da família de Abraão, sempre dependeu só de Deus, sempre apontou para Deus. E a gente entende também que Jesus não é o plano B de Deus. Jesus não fez aquela promessa para Abraão e diante do fracasso da, da família de Abraão, Jesus falou: ah, "Eu vou ter que dar um jeito aqui vou ter que mandar, vou ter que dar um, fazer um plano B, mandar Jesus". É, lá na segunda carta de Pedro é, no capítulo 1, versículos 18 e 19, Pedro fala assim, é, não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Sempre foi Cristo... Quando a gente entende que Jesus é o Cristo de Deus, a gente entende que a salvação de Deus sempre foi em Cristo, nunca dependeu da família de Abraão, nunca dependeu de você, nunca dependeu de mim. Então, é, a primeira coisa que essa história mostra para a gente é, para de tentar procurar significado para sua vida em você mesmo. Nunca, nunca, vai, nunca vai ser em você, sempre vai ser em Cristo. O significado da sua história sempre vai estar em Cristo. Então, Jesus significa a nossa história. Bom, aí a gente pode pensar assim. Tá bom, é, Felipe falou lá para Natanael, né? Ah, é, a gente encontrou aquele de quem Moisés falava, os profetas. É, os judeus, o povo de Israel, esperavam o Messias. Eles tinham essa promessa, eles esperavam. Mas e a gente, né? Que nem esperavam o Messias. E a gente? Como é que fica... O Cristo a gente, que nem, nem tinha essa promessa, a gente nem vivia por ele, né? A gente nem, nem procurava é, esse Messias. E aí, um pouquinho mais para frente também, em João 10, 16, Jesus fala assim, ó. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A gente entender que Jesus é o Cristo de Deus é a gente entender que a gente ganhou um presente que a gente nem sabia que a gente precisava. A gente recebeu uma graça que talvez a gente nem, nem soubesse o tamanho disso e, e a gente nem conseguisse mensurar e entender é, quão grande que era aquele presente. Sabe quando a gente ganhou um presente que a gente nunca imaginou e fala gente, como eu vivi sem isso até hoje? Foi mais ou menos isso que aconteceu. O evangelho de Jesus veio para dizer para todos os povos da terra, vocês também têm o Messias. Vocês nem sabiam que vocês procuravam, mas Jesus também veio para dar significado para aquele povo que, na verdade, nem tinha uma promessa, nem, nem tinha uma história com Cristo. Jesus veio e disse para vocês também, eu sou o Messias para vocês também, eu sou o Cristo de vocês também. Vocês nem sabiam, mas vocês também precisavam de um Salvador. Aleluia, por isso nós também fomos incluídos aqui. Então, a mensagem de Jesus precisa ser contada até mesmo para aquelas pessoas que nós achamos que não precisam ou que não querem de um Messias. É, em Romanos 3, 23 e 24, Paulo diz, Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não existe ninguém que não, não espera por esse Messias. Às vezes as pessoas não sabem, às vezes o nosso coração não sabe, às vezes o nosso coração foge. Mas todos nós precisamos desse Messias, todos nós esperamos esse Salvador e essa é a mensagem do Evangelho. Você nem sabia, mas teu coração estava procurando por Cristo. Então essa, esse é o primeiro ponto. Afirmar que Jesus é o Cristo é entender, é dizer, é acreditar que Ele dá significado à história. E não só à história de Israel, mas à minha e às sua histórias. Depois, afirmar que Jesus é o Cristo é entender que eu sou pecador e que eu preciso de um Salvador para me redimir. Aqui mais para frente, o que acontece? É, então, Felipe chega para Natanael, conta para ele que tinha encontrado Jesus e Natanael fica é, todo desconfiado, né? Mas espera aí, né? De, de Nazaré? Como assim? <risos> e aí, Natanael fala, então, é, Felipe fala, não, então vem e vê. E ele simplesmente vai e se encontra com Jesus. E aquele encontro com Jesus, quando ele percebe que Jesus conhece ele na intimidade, que Jesus sabe quem ele é, na mesma hora ele já ele já dá uma resposta ali no, no versículo 49. Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E aí Jesus responde assim, porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Pois maiores coisas do que essas verás. Jesus fala, calma aí Natanael, calma aí. É, às vezes a gente lê essa história e fala: nossa, mas não dá muito bem para entender isso, né? Porque Natanael se rende a Cristo. e Jesus fala: não, não, peraí, não é bem assim. Me, me conhece um pouquinho mais. É, quando Natanael fala assim: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, é, a gente entende que Natanael tinha aqui é, na sua ideia uma ideia de, de um messias que seria um rei, um rei político. É, tu és o rei de Israel. É, no sentido de que era um, era um sentimento comum, uma espera comum ali né dos, dos judeus daquela época. Esperar que viesse um rei mesmo, como o rei Davi veio. que fosse um rei que libertasse eles da opressão de Roma. E, e quando Natanael fala dessa forma com Jesus, muito provavelmente esses títulos que ele usa aqui. O filho de Deus e o rei de Israel estavam carregados desse significado político. E Jesus Jesus fala para ele, não, não, espera aí. É... Coisas maiores do que essas verás. Você precisa me conhecer um pouquinho mais para entender que o meu reinado é muito maior do que esse daqui, só dos judeus, só de Israel. O inimigo que eu vim vencer é muito maior do que o César. O inimigo que eu vim vencer é o pecado, é a morte. É, então, ele, ele tenta consertar essa visão, essa ideia que Natanael nutria de um Messias que seria um, um líder político. É... Então, ele, ele que estava desconfiado, ele se surpreende pelos fatos e Jesus tenta consertar então essa, esse ideal errado, né esse ideal confuso ali que ele tinha do Messias. É... E aí, nessa parte aqui, é muito interessante, quando a gente acredita que Jesus é o Cristo de Deus, a gente precisa entender que a missão do Cristo é salvar o homem do pecado. E aí eu vou citar Lucas 19, 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mateus 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Natanael precisava... De um tempo a mais com Cristo. para poder entender que a missão central de Jesus Cristo é salvar o homem do pecado. A missão principal, especial e, e o porquê de Jesus ter vindo. O porquê de Jesus ter morrido na cruz é para poder salvar o homem do pecado. E, e aí eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando... Que às vezes a gente é, vê hoje em dia tantos, tantos conceitos, tantos, tantas ideias sobre Jesus. O pastor Daniel falou um pouquinho isso na semana passada, né? É, se fala muito sobre Jesus né, na sociedade. E muitas vezes Jesus é visto como o Jesus revolucionário, ou Jesus que é um personagem histórico, ou Jesus que é um profeta, um exemplo a ser seguido, ou ele é aquele que, que veio para encher as pessoas que, que seguem ele de bênçãos, de riquezas. E quando a gente se apega a uma dessas figuras só... E esquece a missão central do Cristo, que é salvar o homem do pecado. Na verdade, a gente nega Jesus como Cristo. E a gente começa a, a dar para ele uma função, que não é a função, não é o porquê de Jesus ter morrido na cruz. É... A gente precisa se lembrar sempre da missão de Jesus. Assim como ele conhecia intimamente Natanael, quando ele fala para Natanael que viu Natanael embaixo da figueira, provavelmente. Viu Natanael numa, é, no momento mais íntimo com Deus? Assim, Jesus também nos vê e Jesus sabe os pensamentos que a gente tem a respeito dele. Jesus sabe o porquê do nosso relacionamento com Ele, sabe as intenções do nosso coração. E de vez em quando a gente precisa abrir o nosso coração para que Jesus dê uma afinada ali, né? Igual a gente afina um violão que às vezes está meio desafinado e o som fica ruim. Às vezes o nosso relacionamento com Deus tem um outro objetivo. Às vezes a gente coloca Jesus num lugar que não é dele, e o lugar de Jesus no nosso coração, na nossa vida, é ser nosso salvador. Esse é ser aquele que morreu pelos nossos pecados. E qualquer outra função que eu dê para Jesus não exige de mim arrependimento. Porque se eu, se eu coloco Jesus como um líder, é, um, só um profeta, ou como um revolucionário, ou como alguém que veio para lutar por alguma classe, eu não preciso de arrependimento para eu poder chegar até ele. Mas. Aí a gente pode pensar que essa, que por isso que era tão importante a missão de João Batista, de vir e pedir arrependimento para as pessoas. Porque quando a gente tem consciência do nosso pecado, quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, a gente sabe que a gente precisa de um Cristo, a gente sabe que a gente precisa de um Salvador e o nosso coração consegue receber a Jesus como Cristo da nossa vida. É, então, sim, Jesus pode nos abençoar de várias formas... Jesus foi uma pessoa que foi revolucionária na história, ele foi uma pessoa importante né, como figura histórica, mas ele não morreu na cruz para essas coisas, ele não morreu na cruz para ser lembrado por esses papéis. É, nada disso faz sentido se a pessoa que se aproxima de Jesus não entender que a missão principal de Jesus é salvar o homem do pecado. É, aquele que acredita que Jesus foi apenas um profeta, um homem exemplar, um revolucionário... Ou que é aquele que tem a função de dar o que a gente pede. Nega Jesus como Cristo. Não se entendeu como pecador e por isso não precisa de um salvador. E a mensagem de Cristo aqui é me conheça. Deixe o Espírito Santo te convencer do pecado. E se aproxime de mim, porque eu quero te salvar. Eu quero trazer remissão do seu pecado. Essa é a minha função. Então afirmar que Jesus é o Cristo também é entender que eu sou um pecador e eu preciso de um salvador para me redimir. E por fim, aqui no final, é, quando Jesus vai falar para ele. Aí aqui Jesus não está falando mais só com Natanael, mas ele estende para todas as pessoas que estavam ali no versículo 51. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus aqui faz uma referência a quando Jacó estava fugindo ali, né, da... ele tinha enganado o Esaú ele estava fugindo lá para a casa de Labão. E no meio do caminho ele pega uma pedra e, e dorme ele na pedra. E ele tem o um sonho né, de que tinha uma escada que vinha do, da terra até o céu. E anjos de, subiam e desciam. E quando ele acorda ele fala, Deus estava aqui eu não percebi. E coloca o nome naquele lugar de Betel. Deus estava aqui. O que Jesus está dizendo é, com a minha vinda, vendo a minha vida, vocês vão entender. Que eu sou Deus, Emmanuel. Eu tô presente aqui. O Betel que Jacó entendeu lá, Deus está presente aqui, agora foi escancarado. Jesus está aqui e essa escada que liga o céu e a terra foi colocada aqui e nunca mais vai ser tirada. Jesus nos deu livre acesso ao Pai. Ele colocou essa escada e, essa, e a presença de Deus aqui na terra nunca mais vai ser tirada. E afirmar que Jesus é o Cristo de Deus, é crer não só na sua vinda, mas também esperar a sua volta. Agora na época do Natal a gente lembra muito, né, de quando Jesus nasceu. Mas a época do advento, que é essa época da, da espera pela chegada do Messias, ela para a gente também tem o significado da espera pela volta do Messias. Nós somos cristãos, a gente crê que Cristo veio, mas que Cristo voltará. Aleluia! E aqui quando Jesus diz que é, vós vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está revelando essa missão dele de, de é, inaugurar o reino dos céus que nunca mais seria tirado de nós. Então ele fala ali com todos os presentes fazendo uma referência né, a Jacó. E ele diz que o reino dele está inaugurado. E aquela presença sentida por Jacó no sonho, agora é uma presença real. Deus está aqui, Jesus é o Emanuel. aleluia. Deus conosco, a escada que liga o céu e a terra estava posta para nunca mais ser tirada. O reino foi inaugurado por Jesus e ele será totalmente estabelecido na sua segunda vinda. E aí eu quero citar João 16,16, 16, quando Jesus diz para os seus discípulos, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Esperem só mais um pouquinho, mas eu estou voltando. Jesus dá essa promessa para gente. E assim como a gente crê que a promessa de, da vinda de um Cristo foi cumprida em Jesus, que o nosso coração creia também que Jesus vai voltar e Jesus está voltando. Então, nesse ciclo do Natal, nós nos lembramos da vinda de Jesus como preparo também para a sua volta. E como é que a gente pode se preparar para a volta de Jesus? Nos arrependendo dos nossos pecados. Essa é a mensagem central do Evangelho. Arrependam-se para, para que Jesus possa ser o Cristo no seu coração. Arrependa-se para que você seja preparado para a volta de Cristo. E aí eu fiquei pensando... É... E nesses tempos né a igreja tá com tantas preocupações a pandemia trouxe para a gente muitas preocupações né preocupações pela economia pela saúde física e mental dos nossos membros dos nossos familiares das nossas próprias casas né as crianças ficaram em casa pessoas perderam o emprego a gente tem tantas preocupações com nossa com a nossa vida aqui tantas coisas para fazer tantos desafios e a gente pensando sinceramente às vezes essa esperança de um da volta de Cristo fica tão longe. A esperança da vinda de Cristo fica para um outro momento, para a gente pensar num outro momento. Mas eu queria trazer para a gente esse convite de que nesse ano, nessa época que a gente espera o Natal, que a esperança brote de novo no nosso coração, que a gente relembre fortemente dessa promessa de que Cristo vai voltar. Esse é o tempo que Deus está nos chamando para que a gente se prepare para a sua volta. Para a gente pensar e orar sobre isso. Que o Espírito Santo esteja conosco. Que os nossos corações estejam desejosos pela volta do Senhor. Eu queria só relembrar, para que a gente vá para casa pensando nisso. Afirmar que Jesus é o Cristo significa dizer que Ele dá significado à história. Nossa procura acabou. Dizer que Jesus é o Cristo... É entender que nós somos pecadores e nós precisamos de um salvador. Afirmar que Jesus é o Cristo é crer na sua vinda e esperar pela sua volta. Vamos orar nessa manhã? Senhor, glórias a Ti pela Tua palavra. Por esse encontro que o Senhor teve ali com Natanael. Que hoje ainda nos fala, oh, Deus. Nós Te louvamos, ó oh, Pai. É, e que assim como Natanael foi e viu e entendeu quem o Senhor era... que o nosso coração também tem esse desejo, Senhor... de te conhecer... e de te receber como Cristo das nossas vidas, Senhor... e que essa figura do Cristo Salvador... seja uma figura real, ó Deus... e a gente se perceba como pecador e carecedor da Tua graça, Senhor... e que essa Tua graça inunde os nossos corações... para que a gente tenha essa esperança da Sua volta, ó Deus... E que cada dia mais a gente espera a sua volta com alegria, Senhor. Com alegria de que todo o sofrimento vai acabar, de que tudo aquilo que a gente anseia, o Senhor vai trazer pra gente, vai redimir a igreja e vai ser um tempo de presença real contigo, de vida ao teu lado pleno e completa, Senhor. Que o Senhor traga pra gente de novo essa esperança, que o Senhor afine os nossos corações de acordo com a Tua melodia, Senhor, que o nosso coração esteja mesmo é, pronto a Deus para entender o real significado de Cristo em nossas vidas e que a gente celebre o Natal com alegria, que a gente celebre o Natal, crendo ó Deus que a promessa do Senhor foi cumprida, mas que existe uma promessa que ainda está para ser cumprida, que é a volta de Cristo. Que a gente vá para casa pensando nisso e que a gente também tenha essa palavra para falar para outras pessoas, ó Deus, que nem sabem que precisam de um Messias, mas que a gente tenha essa ousadia de contar para elas que o Senhor veio também para salvá-las, ó Deus. Nos fortaleça, ó Deus, nos fortaleça como igreja, é, nos faça crescer na tua palavra em nome de Jesus e nos abençoe nesse dia. Amém.